0: Heute ganz spannend, weil nämlich live und zwar live aus Neumünster. Das ist ziemlich genau in der Mitte von schleswig holstein Hier sind wir zur ersten Bierköste zusammen und haben hier einen ganz spannenden Tisch mit lauter kompetenten Menschen rund um das Thema Bier in Neumünster und werden uns jetzt da gleich ein bisschen unterhalten, damit ihr auch einen Eindruck bekommt, was der Norden in Sachen Bier so zu bieten hat. Und vielleicht fangen wir einfach gleich mal mit unserem ersten Gast an. Es ist der Tobias Bergmann, ist der Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt und dementsprechend natürlich auch politisch verantwortlich für alles, was hier mit dem Thema Bier so passiert. Vielleicht mal vorneweg, trinken Sie überhaupt Bier? <lacht> Dankeschön, Dankeschön, für die Einladung. Naja, es gibt Politiker, Dankeschön, die das
1: nicht tun. Dankeschön, Dankeschön für die Einladung. Sagen Und sagen, als Franken kann ich dir ja, Markus, gleich die Rückmeldung geben, ich bin, ja in, ich bin ja in München geboren und in Niederbayern aufgewachsen und deshalb trinke ich Bier schon seit einer ganzen Zeit, ja, ich trinke Bier und ich genieße Bier. Dann würde der eine oder andere Bayer jetzt sagen, du hast den ersten Kulturschock schon hinter dir. Wenn der Kulturschock ist, sozusagen von den süßen, hellen zu den herben Pilz zu gehen, dann ist das genau richtig. Was also, hat dich bewogen hier überhaupt herzukommen? Sagen, Neumünster ist eine großartige Stadt und was ich sozusagen neben den mit, mit gestalten will, ich glaube, sagen, Neumünster hat viele, viele Chancen, hm. auch im Bereich des Brauns und dann habe ich gedacht, es braucht ja die richtigen po politischen Rahmenbedingungen und dann habe ich gedacht, mit meiner Tradition kann ich das auch gerne machen. Ja und ist ja auch
0: sinnvoll, wenn wir als Bayern mal einen sinnvollen Export aber Auf dann, alle Fälle. Ja. <lacht> so. Nein, alles gut. Und ähm, wie hast du dann hier so deine ersten
1: Biere erlebt? Also hast du dann tatsächlich hier zum ersten Mal ein nordisches Pilz getrunken? Nee, nee also ich, ich bin ja schon ich bin schon länger sozusagen auch in Hamburg gewesen, habe das mitgetrunken. Was ich sagen hier als allererstes miterlebt habe, war die Wittorfer Brauerei. Also das war, sozusagen, das, war das, was ich sozusagen als an der Stadt mit festgestellt habe. Weil natürlich sind wir sagen, so ein bisschen geprägt von... Du kriegst ja mittlerweile in den Supermärkten in Bayern genau das gleiche Bier, was du in, in, in Hamburg oder in Neumünster mitkriegst. Und ich bin sozusagen total begeistert, dass sich sagen so lokale Biere wieder mit entwickelt mit, äh, mit haben. Und mein, ich will jetzt einen Hauer nicht vorgreifen. Also das sind ja, der ist ja wirklich der Experte. Aber Neumünster hat ja eine große Brautradition und die war sozusagen so ein bisschen dann eingeschlafen gewesen seit den 80er Jahren und darum bin ich froh, dass wir sagen mit der Witterverbrauerei da irgendwie wieder anknüpfen können und das war sicher sagen, auch ein Grund, als ich äh, im Wahlkampf in der Witterverbrauerei Brauerei gewesen bin, dass ich gesagt habe, ich gebe jetzt noch ein bisschen mehr Gas, dass ich hier Bürgermeister bin, wenn wir auch so eine großartige Brauerei haben. Ja, und die
0: Politik hat ja eine gewisse Affinität zum Thema Bier, also ja. nicht nur in Bayern, insofern klar, und man muss sagen, es stimmt ja, also Neumünster, hier wurde mal über eine halbe Million Hektoliter Bier gebraut, das ist mehr als alle Franken zusammen, Ja, also das ist schon, <lacht> das ist schon auf jeden Fall ordentlich, also insofern natürlich eine spannende Geschichte, und Vielleicht noch für die Hörer, die jetzt Neumünster nur so halb verorten können. Also wenn mir jemand das gesagt hätte vor einem Jahr oder vor anderthalb, hätte ich gedacht, naja, Schleswig-Holstein, da muss irgendwo eine Küste sein und dann gibt es vielleicht eine Insel und dann gibt es vielleicht
1: einen Fischer oder irgend sowas. Wie muss ich mir Neumünster vorstellen? Also sagen für alle, die sagen aus dem Süden, dass Neumünster ist die größte salzwasserfreie Stadt Schleswig-Holstein. <lacht> das kann man damit definieren. Also wir sind sagen so 100 Kilometer nördlich von, von Hamburg. Also für meine, meine bayerischen äh, Freunden sage ich immer, das ist ungefähr so groß wie Landshut, damit können die das so sagen. Oder das, wie Bamberg. Oder übrigens. wie Bamberg, ja, sagen, genau, an, an, an der Stelle. Und was, sagen Neumünster wirklich noch besonders macht, und drum sagen wir, kommen ja gleich dazu, Neumünster ist eine gewachsene Arbeiterstadt. Also wir sind nicht schi Zült sylt äh, oder, oder Timmendorfer Strand, sondern wir sind eine ehemalige Textilstadt sagen, und genau diese Arbeiter haben auch ordentliches Bier gebraut. Gebraucht und darum haben wir ordentliches Bier hier
0: immer gebraucht. Mhm. Gibt so es ein, so einen Lieblingsbierstil der Neumünsteraner? Also was bestellt
1: der klassische Neumünsteraner, wenn er hier in die Kneipe oh, geht? Frag frag, <lacht> Fuck frag, 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 frag fragt da fragt man, da fragt also sagen wir jetzt im Vergleich sozusagen, also was, was ich merke ist, der Neumünsteraner, oder wir sind da neugierig. Wir sind neugierig, dass wir sagen, wir wollen echt was ausprobieren. Also sagen, du bist Franke, sagen, das ist ja sagen, so, ihr, was der Bauer nicht kennt, das sauft er nicht, ist so sagen, euer das Prinzip. Das ist sehr bayerisch. Sagen, so ein bisschen. Und das ist das, was man hier mit hat. Also dass wir, klar, das ist, eine, ist, eine, ist eher das herbere Bier. was Aber die Neugierde nach dem Bier und wir probieren war mal was aus und das erleben wir jetzt hier das Wochenende, ist hier tatsächlich mit offen. Also Weltoffenheit im Biergeschäft. Geschmack, würde ich das der Stadt zuordnen. Auf jeden
0: Fall. Ich finde, man, man erlebt das schon, wenn man draußen schaut, wird auch, dass sich die Hörer das ein bisschen vorstellen können. Wir sind am Kleinen Das ist sozusagen der kleine Bruder vom großen Marktplatz. Ist aber wunderschön: große Wiese, eine uralte Eiche, die da mittendrin steht. Drum dann diese verschiedenen Bierstände, insgesamt 10, 15. Die Kirche in der Nähe. Die Kirche natürlich. Die Kirche gehört, gehört sich auch zu gehört zum auch hier zum Dorf <lacht> sozusagen oder zur Stadt. Also insgesamt ein wunderschöner Ort, ja. wo man einfach sehr, sehr, sehr schön auch sein kann. In der Nähe ist dann auch so eine, wie heißt das, das Wasser? Der Teich. Der ja, aber da hat es noch einen Namen. Die Schwale, genau. genau. Wo man dann ja früher auch das Eis gewonnen hat hier für die Lagerkeller. Also auch eine wichtige Funktion ja. im Thema Bier. Und vielleicht, ja, die Bierköste, erste Veranstaltung dieser Art. Wie ist das, wenn man hier eine, eine neue Veranstaltung als Oberbürgermeister mit etabliert, die dann sich um das Thema Bier dreht? War das
1: sofort eine Herzensangelegenheit oder hat man da heutzutage Fragezeichen wegen Alkohol und so? Wie ist das? Also mir ist das, mir ist das, mir ist das total sympathisch. Weil ja, es ist ja, sagen, was wir hier Machen ist ja sagen in die Richtung Craft Bier. Also, wir gehen ja nicht her und sagen, so Zielrichtung ist möglichst viele Hektoliter hier auszu, äh, auszuschenken und möglichst viel sozusagen Blasmusik und alle stehen am Abend auf den Tischen, sondern was ich hier, das ist ja praktisch eine Biergourmet-Köste und das passt, glaube ich, richtig mit, mit, mit dazu. Also, das ist ein Wunder. Und dass wir ein bisschen lustiger sind, wenn wir nach Hause gehen, als wenn wir hingekommen sind, da spricht ja auch nichts dagegen.
0: Absolut, also Bierkultur
1: spielt natürlich immer eine
0: Rolle und die hat auch die Menschen schon immer begleitet. Ich highlighte mal schnell über hier zum Gerhard Hauer, der ja hier praktisch der in Neumünster ist, der wahrscheinlich am längsten mit dem Thema Bier zu tun hat. Vielleicht, wenn Sie ein bisschen erzählen, wie kamen Sie überhaupt zu dem Thema Bier? Sind Sie praktisch aus dem Muttermund schon in den Braukessel gefallen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, in,
2: in, in jungen Jahren war ich bei meinem Großvater in der Brauerei, der da als Geschäftsführer war, und habe da die Nase dann schon mal reingesteckt und habe dann nachher meine Lehre begonnen in, in Westberlin und äh, bei der Brauerei. Und äh, danach bin ich dann äh, in verschiedenen Brauereien in Norddeutschland gewesen. Anschließend bin ich dann zum Studium wieder nach Berlin gegangen. Und wie ich fertig war, hatte ich das Glück, hier in Neumünster äh, einen Job zu kriegen. Und Sie sind Und so, auch aus Neumünster? Nein, ich bin, ich bin also normalerweise bin ich äh, Mecklenburger, also ich bin Rostocker. Mhm. Ja. Und wie sind Sie dann hier rübergekommen, nach der Ausbildung sozusagen, oder? Nee, das war ich war in Westberlin, also das war ja alles frei, das war ja kein Problem. Und äh, ich habe dann in Berlin mitgemacht, den 17. Juni. Hm. Und ich habe dann auch 1961 äh, den Mauerbau noch mitgemacht, hatte mich aber dann schon entschieden, aus Berlin wegzugehen, was ich dann auch gemacht habe und bin nachher 1964 äh, wieder nach Berlin zurück zum Studium gegangen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Bier Talk. Wie muss man sich das damals vorstellen? Brauer lernen, war das
2: noch viel Feuer, Eis und Schweiß? oder wie muss man sich das, vorstellen? das war schon mit sehr viel Hand, äh, Hand verbunden, Handwerk äh, verbunden. Und äh, die äh, Änderung hat sich erst so, erst in, in den 70er Jahren, hat dann die Modernisierung in den Brauereien äh, Schritt, äh, Schritt genommen. Ne?
0: Also Sie mussten noch richtig Hand anlegen, Tank Wir, haben noch, wir haben
2: noch in Holzfässern mit Holzfässern gearbeitet. Mhm. Wir haben auch noch Holzgärfässer, äh, gehabt. Also das war alles noch ein bisschen, oder die, die Fässer selber, das waren auch alles noch Holzfässer. Nicht? Das war natürlich, körperlich war das schon eine schwierige Sache. Wie Aber wir haben es gut überstanden.
0: <lacht> Wie war es in Sachen Haustrunk? War wenigstens auf der Seite Haust ordentlich was geboten? Haustrunk,
2: Haustrunk ist bundeseinheitlich geregelt. Mhm. Also äh, normalerweise in Berlin oder auch hier in Schleswig-Holstein oder Hamburg waren äh, zwei Liter äh, Haustrunk angesagt. Und wir hatten hier in Neumünster eine Sonderregelung. Bei uns gab es drei Dieter.
0: Das, das
1: ist die richtige Politik.
2: <lacht> das hält offensichtlich auch jung. Also ja. sehr schön.
0: Und ähm, Also das heißt, Sie kamen hier nach
2: Neumünster. Was war dann Ihre Aufgabe in der Brauerei? Ich habe angefangen und bin dann hier äh, Kellermeister gewesen. Und habe nachher im Endeffekt den ganzen Betriebsablauf mit gesteuert. Was Von mach? dem Malzeinkauf bis... Äh, Südpläne machen und, und, und.
0: Was macht so ein Kellermeister genau? Also wenn der früh aufsteht, der geht in die Brauerei, trinkt erstmal eins? Oder Hier nee. muss man sich das vorstellen? Kann man, kann
2: man natürlich, könnte man. Das wäre auch nicht das Problem gewesen. Aber ja, dann haben Sie es äh, erstmal Leute, die über drei Schichten laufen. Also da müssen Sie erstmal sehen, ist alles okay gewesen. Und äh, dann kommt der Tagesablauf, je nachdem, was dann ist. Von der Abfüllung angefangen bis, äh, ja, Abfüllung speziell, äh, was auch Fässer anbelangte. Wir hatten hier einen Fassbieranteil von ungefähr 20 Prozent. Das ist nicht sehr viel gewesen, aber es reichte dann trotzdem noch. Ne? Und das Bier wurde ver vertrieben äh, durch eigene äh, Verleger, von Grömitz angefangen bis nach Büsum rüber. Ne? Und alles, was dazwischen lag. Mhm.
0: Also eine ordentliche Verbreitung. Vielleicht für die ja. Hörer auch noch kurz als Einordnung. Also in Neumünster war natürlich auch schon vor dieser großen Brauerei eine Bierstadt. Wie die meisten Städte hier im Norden gab es ein obergäriges Braunbier. Und das ist dann eben rund um die Reichsgründung, mhm. hat sich das verändert. Man hat dann hier eine untergärige Brauerei nach bayerischem Vorbild gebaut. Also die,
2: die Brauerei Hinselmann existierte mhm. schon seit 1760. Mhm. Und äh, ist dann, wie gesagt, im Jahr 19, äh, 1864 teilweise in der Stadt noch produziert und hat aber die Lagerkeller draußen in der Brachenfelder Straße äh, genutzt, die da gebaut worden sind. Und da in der Nähe lief ja, lief ja auch die Schwale so, weil ja noch keine es noch keine Kühlmaschinen gab, mhm. sondern alles mit Natureis gemacht werden musste. Okay. Äh, da konnte man dann das Eis dort äh, gewinnen und die Keller kalt halten. Ne?
0: Das heißt, die unterjährige Produktion ging
2: 1860 rum los oder erst 1890? Nee, die rum? ging erst 1890 los, hm. um 1890.
0: Und da hat man dann das Eis auf der Schwale geschlagen im Winter und in die, die Keller überall, verbracht?
2: Überall, überall. ist genau. bei jeder Brauerei so gewesen. Mhm. Dass also überall irgendwo in der Nähe ein großer See oder ein Teich sein musste, wo man dann Natureis äh, gewinnen konnte. Damals hatte man ja auch noch Entsprechend niedrigere Temperaturen zur Zeit hätten <lacht> wir da keine, kein Glück mehr. Ne? Und man hat hier angefangen 1896 eine äh, Kühlmaschine einzubauen.
0: Das war aber auch schon relativ bald, ne?
2: Ja, man hat, die sind also immer ganz gut gewesen, äh, was die äh, Modernisierung und das anbelangte. Ne?
0: Wie haben Sie das dann, als Sie hier waren, war das dann schon alles komplett
2: umgestellt auf moderne nein, Kühlmaschinen? Nein. nein, ja das war immer, das schon. Kühlmaschinen war alles schon äh, modern umgestellt und wir hatten damals auch noch in den äh, alten Kelleranlagen sohle äh, die haben wir dann abgebaut und haben umgestellt auf direkte Verdampfung mit NH3, also Ammoniak. Ne?
0: Und die Hinselmann Brauerei wurde ja dann übernommen, über mehrere Wege dann zur Holsten Brauerei mhm. letzten Endes. Als sie kamen, war es schon Holsten. Mhm. Ne? genau. Und ich habe gelesen, es gab dann verschiedene Bierdeckel. Und auf den Bierdeckeln, die aus der Neumünsteraner Ecke kommen, war dann eben das Neumünsteraner Stadtwappen noch mit drauf. Und daran ja, konnte man so ein bisschen
2: erkennen, wo das Bier herkam. Ne? Das war sowieso eine Sache. Wir haben hier äh, überwiegend ha äh, Holsten edel hergestellt zu damaliger Zeit und dann kam nachher in den Ende der 50er Jahre die Entwicklung des Holzen Pilsners dazu und Holzen Pilsner war im Endeffekt der Renner und äh, wir haben dann äh, sehr viel Holzen Pilsner auch für die Kieler mitgemacht und auch zu Anfang für die Hamburger bloß dann wurde das mehr und Hamburg hat dann nachher selber angefangen auch Holzen Pilsner herzustellen aber sonst, das ging immer schon da los, wenn einer eine Flasche hatte, hat er erstmal geguckt, wo kommt das Holz Edel her? Ach ja, aus Neumünster, das können wir trinken. <lacht> <lacht> wenn es von einer anderen Brauerei kam, dann haben sie das also abgelehnt. Also das, das noch, ist, noch, noch kurz, bevor wir
0: dem auf den Grund gehen, was war das Edel dann für ein Bier? Eher ein Export? Das, oder? das
2: ist ein, ein, leicht, ein Export nicht. Es nee. war also ein leichtes, helles Bier was man vielleicht auch den bayerischen Bieren etwas näher bringen konnte. Auf jeden Fall, das war der Renner. Und
0: Aber wir haben ja vorhin erfahren, das Geheimnis ist so ein bisschen das Neumünsteraner Wasser.
2: Ja, wir hatten hier drei Brunnen. Der eine Brunnen war nur für Kesselspeisewasser gedacht, der zweite Brunnen war für Eiswasser gedacht und der dritte Brunnen war das Betriebswasser. Und was wir dann hier gemacht haben, wir haben nachher das kalte Betriebswasser, was im Betrieb eingesetzt wurde, haben wir ozonisiert und dadurch hatten wir also im Endeffekt ein steriles Wasser. Wir brauchten also keine Desinfektionsmittel in den, im Lagerkellerbereich, sondern wir haben die Tanks mit äh, Wasser ausgespritzt und dann, also erst gereinigt natürlich, und äh, dann nachher mit Wasser ausgespritzt und dann waren sie also soweit biologisch einwandfrei.
0: Und ist das ein sehr weiches Wasser?
2: Wir hatten, nee, wir hatten Wasserherde von ungefähr 9 bis zehn Grad. Oh, also schon? Schon gut. Und das Bild war natürlich auch so. Fürs Bauwasser war das natürlich auch gut. Und speziell das Pilsener ist hier ja entwickelt worden von einem unserer Vorgänger oder von meinen Vorgängern. Und das war natürlich darin.
0: Das ist doch wunderbar. Wir haben hier Dosen, wo auch Hinselmann wieder draufsteht und da steht sogar ein European Beer Star drauf, sehe ich gerade. Wahnsinn, vom Henning, wir werden dann nachher gleich drüber sprechen. Trotzdem können wir das vielleicht mal aufmachen und Sie können mal sagen, ob es dem nahe kommt, wobei es jetzt ein dunkles Arbeiterbier ist.
2: Haben Sie damals auch dunkle Biere gemacht? Äh, nee, aber nur als Bockbier, als Bier. Genau, die Idee von dem Bier war ja, ja. nochmal an die Tradition davor anzuknüpfen, an die ah, okay. alte Brauerei,
3: ja, ja. die breite Brauart genau. und nicht an das, was ähm, dann die große Hamburger Brauerei gemacht hat. Das war eher
0: ein Altbier sozusagen, oder das oder nee, nee, nee. Kellerbier, dunkles Dunkel, Kellerbier. Kellerbier ah, Untergierig, ja. okay. Genau. Na gut. Dann machen wir das doch mal auf und, und geben uns und ein, ein, ein Glas. Genau. genau. Achso, so. Wir das sein? Ja, oh, ist ja so. Gut. Wunderbar. So, also jetzt hat ja jeder sich das schön eingeschenkt, genau. Gut, also ein gut. danke schön. Wunderschönes Bier, wenn wir es anschauen. Schön, wunderbare Kastanienbraune
2: Farbe oben drüber. Die ist Schau. Gut. Der Geschmack ist auch gut. Das ja, so weit geil. bin ich noch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Riechen wir mal rein. Oh ja, schön krammelig, malzig, wunderbar. Genau. Wie Sie es gehört, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Nehmen wir mal einen Schluck, Sie kennen es schon, ich muss es nochmal ran, Moment. Hm. Also das knüpft nochmal an, das heißt, Sie haben das Edel gemacht, dann das Pilz gemacht und waren es dann die beiden Sorten oder ja, gab es noch mal, andere
2: Biere? Wir, wir haben Bockbier auch gemacht, aber hm. Bockbier war ja... Äh, zeitmäßig begrenzt. Also es ging nur vom November, November, Dezember bis äh, praktisch in Februar rein und dann war Schluss. Im Sommer gab es gar kein Bockbier, jedenfalls bei uns nicht. Bei anderen Brauereien, das ist was anderes gewesen. haben wir Export gemacht, aber das war eine Sorte, die bei uns nicht lief. Hm. In Kiel lief sie und bei uns lief sie überhaupt nicht.
0: Aber Sie haben das Bier von hier aus schon weit Ver distribuiert, ne? ja okay. Wie war das dann, als das Brauen hier zu Ende ging? Wie haben Sie das erfahren und wie war das dann?
2: Ja, erfahren haben wir das schon also im Endeffekt äh, davor. Ähm, und zwar hieß es immer, noch, Neumünster wird zugemacht und das geht nach Hamburg. Und äh, dann war, wie gesagt, der Zeitpunkt festgelegt für Ende 1995, sodass wir dann also im Endeffekt äh, das Personal aufgrund des Sozialplanes und was da alles eingestellt war. Jeder von den Mitarbeitern konnte mit nach Hamburg kommen, wenn er wollte, oder aber konnte sich auszahlen lassen. Das war also an und für sich sehr gut geregelt. Und äh, wie gesagt, mich haben sie dann schon ein Jahr vorher nach Hamburg geholt, weil da zwei Mann in, in, in Rente gingen. So, und nun hieß es, nun geht das. <lacht> und das war eine Entscheidung von 24 Stunden. Ja. Hm. Da kam, kam der Vorstand an und sagte, Hauer, wie ist? Ja, sag ich, ich muss ja zumindest noch mal 24 Stunden Bedenkzeit haben. Und ja, selbstverständlich, kein Thema. Und dann bin ich zu meinem alten Chef äh, noch mal hin und habe dem das dann vorgetragen. Und er sagte, Hauer, gibt's doch nichts zu überlegen, seht zu, dass du nach Hamburg kommt. Mhm. Und das war ja auch die richtige Entscheidung, sonst hätte ich noch ein Jahr länger hier machen können. Mhm. Und wir dann nach Hamburg gegangen, aber so habe ich dann gleich den... Absprung gebracht. Und dort haben Sie dann einen Teil Ihrer Mannschaft wieder um sich scharen nee, können, oder war das, war das alles vor, neu? Das war alles neu. Das waren alles neue Leute. Und das war natürlich Hamburg ist ein anderer Schlag gewesen und auch von der Größe her natürlich erheblich äh, aufwendiger. Ne? Das Schlimmste war, das Bier hat nicht geschmeckt. <lacht> ja, hat ihm das Bier wirklich
0: nicht geschmeckt? Jetzt dürfen Sie es da sagen.
2: Ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mal unseren Pott mitgebracht. Wir haben, in der Brauerei war es so, dass, also wenn man sich da getroffen hat, dann gab es einen sogenannten Kaps oder Schimmel. Das war also ein, ein Kupfergefäß, wo Lied, an, Lieder, anderthalb Liter reingingen. Es wurde angewärmt und wenn dann einer, wenn sie gekommen sind oder hätten mich besucht, hat gesagt, willst du mal einen Schluck haben, dann gab es da einen Schluck aus dem Pott.
3: Ja, aus dem Keller ist es halt ganz kalt. Das ist man kann ja. halt nicht. nicht. Also ist einfach zu kalt zum Trinken. Mhm. Deswegen gab es diese Gefäße, die... Mhm. Da
2: wurde der mal
3: losgemacht, macht man einen Schimmel und dann, mhm.
0: dann machen wir einen Schimmel
3: macht, ran, ja. hier warm. machen. Ich war vor
0: ein paar Wochen in Tschechien in der Brauerei, da ist es immer noch so. <lacht> ja.
2: Bei uns ist das, also bei, bei, äh, zur Zeit ist ja Holsten im Jahr 2004 von der Kratzberg übernommen worden. Da ist in der Brauerei jetzt generelles Alkoholverbot. Oh, das ist schon eine harte Nummer.
0: Das stimmt. Ja, aber da waren Sie schon raus. Ja, ja.
2: Ja. 2003 bin ich in Rente gegangen. Also insofern
0: Rechtzeitig die Kurve <lacht> Wunderbar. Dann gehen wir noch mal kurz rüber zu Henning. Wir haben dich ja gerade schon ein bisschen gehört. Vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz unseren Hörern selber vor. Denn du bist derjenige, der die Brautradition
3: wieder zurückgebracht hat nach Neumünster. Ne? Ja, nicht ganz allein, aber mit meinem Team. Ich bin Henning Fräse, bin Gebürtiger Neumünsteraner, Münsteraner, schon ewig hier verwurzelt. Und ich bin eigentlich gar kein richtiger Brauer, ich bin ein Heimbrauer, so bin ich gestartet. Also wie man hier der Köster auch am Heimbrauerstand sehen kann, habe ich das zu Hause mit meinem Vater gemacht im, im Keller. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass irgendwann die Idee entstanden ist, nur Münster bräuchte doch eigentlich wieder eine Brauerei. Ich habe dann mit einem guten Freund von mir, mit dem Thorsten Behrendt, vor mittlerweile sechs Jahren äh, bei einer ganz schlimmen Nacht, wo wir uns ganz fürchterlich betrunken haben, entschlossen, dass wir jetzt eine Brauerei bauen. Völlig ahnungslos und völlig blauäugig äh, sind wir da gestartet mit und haben ein tolles Gebäude gefunden in Wittorf. Daher kommt der Name Wittorfer Brauerei. Das ist ein, auf dem Gelände der, Her äh, das heißt Hermann Geschmidthof, war früher unter anderem Lederverarbeitung in diesem Gewerbehof. Ganz toll mit roten Backsteinen außen verkleidet, ja, so in so einem Hinterhof. Und eine Halle gefunden und dort haben wir dann vor sechs Jahren eine kleine Brauerei reingebaut. Ähm, die dann den Betrieb aufgenommen hat vor, vor sechs Jahren. genau
0: ja Eine kleine Brauerei, die mittlerweile über 18 Sorten, glaube ich, im Sortiment hat. Mhm. Also ihr strebt euch da auch ganz schön an und es gibt das Bier auch mittlerweile in der Dose, in der ja. Flasche, in verschiedenen Möglichkeiten ja, genau. und ähm, ihr braut auch durchaus noch für andere. Also wirklich ein richtiges Unternehmen draus geworden. Ne?
3: Ja, aus diesem... Äh, ja Ich habe es anfangs erst äh, als, als wirklich als Hobby oder als nebenbei gemacht, nicht als Hobby kann man nicht sagen, aber nebenberuflich und habe dann vor zwei Jahren mein anderen Job an Nagel gehängt. Ähm, war auch sehr froh, dass ich da weggekommen bin und mache das seitdem dann eben mit dem Team in Vollzeit. Wir haben letztes Jahr auch noch mal ein bisschen erweitert. Wir hatten ursprünglich so ein ganz kleines Uthaus mit 5 Hektoliter Kapazität und äh, haben jetzt im letzten Jahr noch mal umgebaut, haben jetzt eins mit 20 Hektoliter, also schon ein bisschen größer, mhm. äh, was aber immer noch verschwindend gering ist. Ich glaube, was, was wir im Jahr produzieren, ja, das habt ihr irgendwie in einem, in einem Tag gemacht, so ungefähr ja. die 1000 Hektoliter. <lacht> Ja, oder noch, noch kürzer. In einer Schicht wahrscheinlich. Ja, genau.
2: <lacht> naja, wir haben pro Sud ausgeschlagen 400 Hektoliter. Ne? Ja, drei Suder und das ist unsere Jahreskapazität. <lacht> ja, das war eine andere Nummer. Wie gesagt, das ist eben schon
0: eine richtig große Biergeschichte. Wir kommen auch gleich nochmal zurück. Aber vorher noch äh, zu dir. Wie haben das die Neumünsteraner aufgenommen? Also deine Familie, deine Freunde waren bestimmt alle begeistert. Aber so der Rest?
3: Sehr offen und sehr, sehr herzlich und ganz viel Begeisterung. Ähm, Neumünster... Ist, also für gebürtige Neumonstarane no ist das immer eine sehr tolle Stadt, aber so die, die Städte rundherum gucken immer so ein bisschen runter auf Neumonstar. No ich kann das überhaupt nicht verstehen und ich finde mhm. das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Ähm, Gerade die Kieler, also gucken immer runter, obwohl. Äh, die, die, ja, gut, die, sind ja, die sind ja geografisch drüber <lacht> vielleicht. Deswegen. Nee, die, die waren mal in Olympiastadt. Also, naja, eigentlich haben sie nur die Segelwettbewerber gehabt. Und eigentlich war das auch Schilksee und nicht Kiel. Das also ich mag, ich mag die Kieler. Es gibt da so eine Geschichte zwischen Bamberg und Bayreuth, die hört sich ähnlich an. Also, nee, also ähm, es ist. Also ganz ehrlich, gibt's halt, es gibt halt tolle Sachen in Neumünster, aber nicht so furchtbar viele, wo die Leute mit Stolz drauf gucken und sagen, oh. das, das verkörpert Neumünster und das, das, das kann ich nach außen tragen. Und ich habe so das Gefühl, alle haben darauf gewartet, dass es noch was gibt, wo man sagen kann, okay, neben den Pferdetagen, neben der Holzenköste, neben dem naja, der Fußballverein ist jetzt aktuell auch nicht so, also der, der wird jetzt gerade wieder ein bisschen besser. Mhm. Ähm, aber die Leute freuen sich einfach, dass es was gibt, was ein Aushängeschild ist für die Stadt. Und ich habe ganz viele, die zu uns kommen und sagen, ich fahre zu Freunden, ich, brauch, ich will was mitbringen, ich habe an Bier gedacht. Und die, die feiern das einfach, die freut das, dass es sowas mhm. gibt. Mit
0: was für Bieren habt
3: ihr angefangen? Ähm, wir haben ganz viel rumexperimentiert, haben aber sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich ein, na, die Amerikaner sagen Flagship, einen ein Verkaufsschlager geben muss. Also ein Bier... Was einfach nach Bier schmeckt und was die Leute trinken wollen. Also, wenn sie an den Tresen kommen und sagen, ich möchte ein Bier. So, Und dann haben wir ein, ein helles gemacht, weil wir gesagt haben, äh, Pilzbierig ist schon 28 hier im Supermarkt. Helle gab es vor 4-5 Jahren noch nicht so viele. Wir machen ein helles, machen es so ein bisschen milder, ein bisschen, ein bisschen besser trinkbar. Und wir haben in Neumünster, das ist so eine Besonderheit, eine ganz tolle Telefonvorwahl, die heißt 04321. Oh. Und ähm, so, eine, so eine Zahlenfolge, die man sich gut merken kann. Deswegen heißt unser unser Hauptbier und unser helles, das heißt 04321 helles Stadtbier. Also wir haben eine Bierkategorie erschaffen, das Landbier haben wir nicht, weil wir sind ja nicht auf dem Land, deswegen <lacht> haben wir ein Stadtbier gemacht. Also ein ungefiltertes Helles ist das. Klasse, das ist aber auch mutig, oder? Mit einem ungegärigen Bier anzufangen. Ja, genau. Und das, das, hat, ähm, das hat die Neumitzlarana total überzeugt, also auch das Marketing passt einfach und äh, es spiegelt die Stadt wieder. In Kiefer kauft sich gar nicht, ich weiß nicht warum. Die hören dich vielleicht aus. Ja.
0: Nur habt ihr mittlerweile ja viele verschiedene, sagen ja. wir. Ich habe jetzt sogar eins mit Limette getrunken ja. vor kurzem. Wie ist das so? Wie kommt das so an? Und habt ihr Konflikte mit irgendwelchen
3: Behörden deswegen? Nee, also sage ich jetzt nicht so laut. In Schleswig-Holstein sind die relativ entspannt, die Menschen. Also die. Nee, also wir, äh, da kommt wieder die alte Hobbybrauerseele durch. Die lieben es ja, Sachen ins Bier reinzuschmeißen, die da eigentlich nicht reingehören. Mhm. Und das machen wir natürlich ganz viel. Also eigentlich brauchen wir die meiste Zeit Helles und Dunkles. Und immer, wenn wir mal einen Tank frei haben, dann leben wir uns aus. Wir haben einen ganz tollen jungen Brauer, der bei uns auch gelernt hat. Ähm, und äh, der kriegt ab und zu mal gesagt, morgens ist ein Tank frei, mach mal ein Bier. Und dann macht er ein Bier halt. Und dann tobt er sich eben einfach aus. Und dadurch, dass wir so klein sind, das sind immer so Größen 10 oder 20 Hektoliter, das sind dann halt 3.000, 4.000 Dosen, die kriegt man halt immer irgendwie weg. Da mhm. habe ich dann meine Leute und dann da verkaufen wir eigentlich alle Sorten. Mhm.
0: Und wenn unsere Hörer jetzt das Bier mal probieren wollen, kann man das auch online irgendwie bestellen?
3: Genau, mhm. gibt es bei uns im Webshop, äh, wird auf der Brauerei. einfach mal bei Google reingeben, dann findet man das. Okay, na, das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Vielen Dank, ich gehe noch einmal zurück zu unserem lieben Herrn
0: Oberbürgermeister. Mal ganz kurz gefragt, Das haben wir ja ganz viel gehört, über die Brauseele der Stadt in der Vergangenheit und jetzt auch in der Zukunft. Da hat man doch viel Emotionen. Das ist doch schön, oder? Als Bürgermeister, wenn man sowas
1: hat. Ja, großartig. Also ein großartig. Ich meine, viele dieser Geschichten, gerade was Herr Hauer erzählt hat, die kannte ich ja auch noch nicht äh, damit. Und an solche Traditionen anknüpfen ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wertvoll. Und was wir als Stadt ja auch haben wollen, ist ja nicht nur das Bier zu brauen. Das freut uns natürlich, wenn es wenn ist. Gerade aber sagen, dass wir das Bier auch trinken. Und das ist ja dann auch die Verknüpfung, die wir dann heute jetzt die, das Wochenende hier am Kleinflecken mit haben, dass wir hierher gehen und sagen, hier kommt die Stadt zusammen und hier treffen wir uns und hier sagen leben wir auch mit, 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 mit zusammen. Und das ist das, was wir sagen, was, was, ich, was ich in, in der Witterverbrauerei großartig finde. Das ist ja tatsächlich so eine alte Industriescham, der dann mit, 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 mit zusammengehört gehört und das glaube ich ist wirklich wichtig und ich freue mich dass wir keine bürokratische hürden damit gemacht damit mit haben dazu und das würde ich das unterstützen wir total gerne
0: letzte frage vielleicht noch was ist mit den gebäuden passiert also wir haben ja gehört ja. das waren ja richtig große wuchtige gebäude in der stadt was ist da heute drin also in der in der, in der
1: brachenfelder, straße. Die
2: brachenfelder straße ist also <lacht> nachdem so zwei jahre äh, das äh, schlecht war, dass da irgendwelche Firmen reingegangen sind. Inzwischen ist es aber so, das Arbeitsamt ist mit reingegangen. Bei dem Flaschenkeller, der recht groß war und auch in der Höhe groß war, da hat man eine zweite Decke eingezogen, hat also entsprechend äh, Büroräume da eingebaut. Das ist also vom Arbeitsamt übernommen worden und vorne sind viele kleine Firmen drin, was also sich also, äh, gut entwickelt, entwickelt oh. hat. Denn äh, <lacht> Das ist, war ja vor allen Dingen nicht genau vorauszusehen, was entsteht. In Kiel zum Beispiel hat man die ganze Brauerei geschliffen. Da sind nur Wohnungen gebaut worden und das ist nicht sehr schön. Und, und, und Hier, hier, haben, hier ja. haben wir das Glück, dass wir also bis auf die Keller da oben in den oberen Bereichen alle Räume vermietet haben.
1: Und nochmal sagen, was auch glaube ich wichtig ist, der Schornstein ist noch da. Also sagen, die Stadt war ja geprägt als Industriestadt. Und wer im Internet sich das Wappen von Neumünster anschaut, dann ist es ja nicht nur der Schmarrn, sondern sind es auch die Schlote. Der, Sch der Schornstein ist auf alle Fälle noch da. Und Herr Hauer, ich war, wir haben ja den Kunstflecken. Und ich war ja. einmal in den Keller unten gewesen, ja. was ich jetzt weiß, was ihr Reich ja lange Zeit gewesen ist. Mittwoch, ja. Und da haben wir eine großartige Kunstausstellung mit gehabt, ja. die wir sagen in diesen alten äh, Kellerräumlichkeiten mit, äh, mit gehabt haben. Also das, ja. ist, das ist ja auch das großartige. Sagen, was du da gefunden hast sagen mit in der, Wit der Witterverbrauerei dass wir sagen, so so Industriescham mit haben ja. den wir hier ja tatsächlich noch nutzen können also der ja in Hamburg oder sagen Kiel schon völlig unbezahlbar mit ist aber da, da, da kann sich was Großartiges
2: entwickeln und das die, wollen wir
1: weiter fördern
2: die Kellerräume sind aber leider äh, nicht belegt die sind also damals ausgeräumt von alle Tanks die da drin waren das waren insgesamt ich glaube 220 Stück aus Aluminium überwiegend. Die sind also alle rausgenommen worden. Und äh, damals war also dann auch äh, gerade im Jahr so 85, 86 der alte Direktor, den wir hatten, Direktor Stöwe, der hatte dann die Vorstellung, da noch eine Hausbrauerei reinzubauen. Und äh, es soll den Kutschenmuseum erstellt werden. Aber es ist beides nichts geworden. Wobei ich sagen muss, mit dem mit der Hausbrauerei, das wäre also schwierig gewesen. Zu damaliger Zeit haben wir hier in der münster ja sehr viel Bundeswehr auch noch gehabt. Ja. Und da ist ja nichts mehr von vorhanden, auf Deutsch ja. gesagt. Das ist leider sehr schade, auch gerade für äh, die Wittdorfer Brauerei. Die würden trinken, wa? Ja, <lacht> auf die Uni war das noch. Ja. Aber jedenfalls, äh, das ist äh, dann so gewesen und wie gesagt... Die Kellerräume sind ausgeräumt, sind trocken, da hätte man auch sehr gut einen Jazzkeller reinbauen können. Aber inzwischen hat man daneben auf dem Gelände, was also auch zur Brauerei gehörte, ein Wohnhaus gebaut. Das wäre gerade so eben ehrlich gewesen, dass man da hätte reingehen können, aber es ist alles nicht gemacht worden, leider.
0: Naja, schauen wir einfach mal, wie sich entwickelt. Wir werden auch nächstes Jahr wieder eine Bierküste haben. Mhm. Da könnt ihr dann natürlich auch gerne vorbeikommen. Wir verlinken auch das natürlich in den Shownotes. Und ansonsten sage ich Ihnen dreien jetzt erstmal vielen Dank für dieses schöne Gespräch und euch da draußen natürlich noch viel Spaß beim Nachdenken über den nächsten Urlaub in Neumünster. Bier yes. <lacht> Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.